0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的大言不惭，我是悠悠。感觉好久没有录节目了，但还是在通过生活观察以及跟他人的一些交流过程中去积累新的选题。比如今天的这一期就是我首次邀请听众来一起录制。那正是因为他们在听众群里的分享，让我接触到了一部很有意思的美剧，叫《人生切割术》。那这是苹果流媒体 Apple TV Plus 二零二二年的科幻新剧，所以今天我邀请他们来跟我一起聊一聊。那这部剧里面有诡异的情节设定，极具风格的视听元素，还有对职场的生活的个人思考等等。嗯，那特此声明，我们都不是专业的影视从业人员，只是作为观众来分享。我们今天的讨论会涉及到一些细节，会有剧透。如果不喜欢剧透的听众，可以看完这部剧以后再来听哦。那下面就请他们两位先打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 Carrie， 从事贸易类的，也是因为喜欢看各种各样的影视剧，还有音乐，所以才接触到人生切切割术，所以也想跟大家分享一下一些想法
2: 。Hello， 大家好，我是大新，啊、uh, ，我是一名室内设计中的软装设计师，平常喜欢听播客，嗯、然后接触到悠悠的节目，跟悠悠认识，目前在广州
0: 。嗯，好嘞。So 呃，那你们两个是怎么关注到这部剧的？我的话是，首先这个名字就很特别啊，“人生切割术”，好像有点呃悬疑的感觉在里面。包括它的海报，就是一个脑袋就是被切割开一半，然后上面还有一个办公的场景，就是这个，大家可以去搜一下海报去看一下。包括它的故事设定也很吸引我。另外就是还有一点是我对他好奇的原因，它是由苹果公司出品的剧集。这个视频订阅服务是他们在二零一九年的春季新品发布会上发布的。那到现在也不过才第四年，但是它的发展势头真的是很强劲。那像今年的奥斯卡颁奖礼上，苹果的《健听女孩》就是一举成为了奥斯卡史上首部获得最佳影片的流媒体电影。所以像我这样。本来不是很追这方面热点的人，不得不被这个品牌吸引那你们呢？你们是怎么去关注到《人生切割术》这部剧的
1: ？其实刚开始的时候，我在流媒体还有就是呃网站上看到，它不是叫这个名字，它是叫《离职》，然后也是朋友推荐给我。他一直说很好看，但是当时我瞄了一眼那个正式海报，跟友友看的那个不一样。呃，那个海报只是说那个男主。Mark， 他在工位上瞄其他地方，当时我是我是觉得就是感觉应该不是很出彩，而且又是呃 Apple TV 出的，没有太多的了解嘛。后面的话是因为我自己有定期刷新剧的习惯，所以就看了。结果当时出到第七集，就直接从第一集看到第七集。还有另外一个原因也是因为说他是那个他的导演是 Ben Stiller 给。马达加斯加的动画配音，还有导演跟主演《白日梦想家》的那个人，就有这个滤镜之下，所以我一直就是有在关注，然后也持续的去看，并且就是也确实有很
2: 多的感悟
0: 。嗯，好的，那大兴呢？嗯
2: ，我其实是没有主动去关注这部剧。首先是在朋友圈有看到大家分享，之后在群里看到你们有讨论，然后我就产生了这样一个好奇心，但是没有之前去了解它到底讲什么。首先对你剧情里面的那种布景啊，觉得这个剧挺有意思，然后就去
0: 看了，就这样。嗯，因为你也是做软装室内的哈、哦，就可能对这方面会多关注一些。那我跟你一样哎，我是在群里看到，应该是 Carry 先说的，然后我就去搜来看了。<对>因为我是一个如果我感兴趣的群体，他们提到的内容，我都也也会很感兴趣去看。所以就是你们发的信息，因为我经常会关注嘛，所以也是因为这个契机去看了，然后发现哎，真的很有意思，而且跟我以前看过的内容不太一样。嗯
1: ，对，这个剧其实给人确实很惊喜。而且，就我自己个人认为的话，我会觉得目前这个剧是我本年度看到可以排起码前二的剧
0: 。嗯，如果是我自己偶然打开的话，我很有可能在前两集就会放弃，因为它前面两集的节奏非常非常慢，而且你都不知道他这些人到底是要做什么的，呃，为什么这个环境会这么的诡异和压抑？所以我前两集其实实不相瞒看得很困，但是还是坚持看下去了。但后面就是渐入佳境，就是开始。引发你的好奇
1: ，我跟你的那个，呃，想法其实是一样的耶。看了第一集，当时前三十分钟，我真的不知道就是，呃 ，Harry 在那个桌子上在干什么，为什么要这样子去设定？其实看到最后，中中后部分才会有感觉，就是这个剧情慢慢推推进的，而且就是越看越有意思。是的
0: ，对他刚开始出现的第一幕，应该就是 Harry 在那个。那个就是女主角，她在那个桌上，趴、嗯、在桌子上醒来，然后她醒来以后就在封闭的空间里面，她很想出去嘛。那这个时候就有一个声音传出来，那就是男主人在跟他男主人公在跟他说话，那问了她五个问题，然后结果她就发现发现自己对自己的身世、自己从哪里来完全都不清楚，她变成了一张白纸。那故事就从这里开始了。那她为什么会这样呢？就引出了这部剧的一个设定，叫呃分离手术。那首先在这里，我先呃问个问题哈，如果真的有这样的分离术，你会愿意尝试吗？就是做了这个分离术以后，你的意识就可以完完全全的把工作和生活分开，你会变成两个人格，一个是工作的人格，一个是日常的人格。那可能大家初听的时候会觉得，诶，那不错啊，我们平时不是经常会想说工作和生活分开，不要互相干扰嘛，这样不是挺好的吗？那这也是我一开始的一个感觉哈。但是慢慢的就会发现，哎，这里面不对劲。所以我我现在在问第二个问题，就是，当你设想一下，当你走进公司的时候，你的日常人格就会陷入沉睡，你完全不记得你在外面的生活，不知道你到底是一个什么样的人。而在你下班以后，你又完全忘记自己在公司里发生的事情，连工作内容也都不记得，就跟你一毛钱关系没有了。啊、呃，你的同事你也都在外面碰到了，也不认识。那如果这种情况下，这样的设定你还会接受吗？那这里听众听到这里可以想象一下哈，那这个就是这个故事的一个出场设定了、啊。所以这个女主角她就是因为做了分离手术，所以在一个会议室醒来的时候，她什么都不清楚了。而、呃、这个女主角就是故事里面主要的这个部门公司这个部门的一个新成员，而她也是一个不安定因素，给原本墨守成规呃就是正常运行中的这个部门带来一些变化。那你们一开始在看的时候有,有什么预期吗？然后比如说这个故事它会是怎么呃开展的？它会讲什么？嗯
2: 、呃，其实没有带着什么预期去看这部剧。但是你说如果有这样的分离术，你愿意尝试吗？那答案肯定是否定的。你接受分离，也许你是回避了现实，然后或者你不想不喜欢工作那部分，你回避了工作。你现实的人生也是不完整的。
1: 我的话呢，其实我刚开始看的时候，对这个剧确实没有说太大的期待哦。最吸引我的是片头一分多钟的动画，会有剧透，或者说有一些小小的细节在里面。而且，呃，这个剧很有那个 Ben Stiller 的风格，会在就是剧里面就穿插不同的细节，或者说一些小彩蛋。可能你当下你看完这一集，你没有发现，但是过后你会有恍然大悟的那种感觉。然后刚好今年是因为确实我工作上有一些变动，工作跟生活剧里面其实一直也提到这个分离术，就是归根到底就是要一个什么工作跟生活的一个平衡问题嘛，就是那个 work life balance。其实说实话，我们现在能不能做到真正做到就是工作跟生活平衡？嗯，很难说。但是我自己的想法是说，如果真的有这种分离术，连自己的工作八小时我都不能掌握，那我一天的三分之一的时间就已经没有了，就是都是未知的。然后我也并不知道自己到底就是缺失了什么，在那个工作的八小时过得怎么样。无论它是好或者坏，其实这相当于自己工就是三分之一的生命就已经是未知，你也不知道。到底是在干嘛？像剧里面的那个 P.D 说的，你不知道你在这个八小时里面是不是一直在杀人，或者说在做其他事情？嗯
0: ，那我我也是这样的感受哈，所以我看的时候我我就产生了很多疑问，我就说，哎，这些人怎么是这样的？就是大家都都很冷漠、很木然，有甚至里面有些员工他表现的就像小孩子一样，嗯，呃，虽然他可能是中年人甚至老年人了。还有就是他们这样的工作环境，好像是一举一动都是受到规训和控制的。他们没有发现不合理吗？慢慢看到最后，就是发现哦，原来如此，原来做了这个手术以后，他会产生这样的一些不一样的感受。他两个人格虽然是同一个肉身，但是居然差别会这么大。对，这个就是我看这部剧的时候，慢慢从就是一无所知到慢慢开始就是恍然大悟的一个心理变化。那我们三个人都说了。这种分离术如果换在我们身上，我们是绝对不会去做的。但是男主人公为什么要去做呢？包括这里面的人物是为什么去选择这个呢？呃，他里面有提到，就是其实呃社会上的人也有很多人在抗议这个分离术嘛，但是好像卢蒙这个公司，还有包括一些政府议员，他是非常推崇的，他们可能还会开大会去宣扬他。那男主人公呢，他自己是有一个背景设定，是他妻子出了意外然后离世了。所以他生活变得很糟糕，他没有办法投入他原本的工作中，他非常非常的痛苦，所以他选择去做这个分离术，让自己能够剥离出一个人格，就是正常的去工作，不受这段痛苦的回忆的干扰。所以这就是他选择做分离术的原因。所以这个就是这个剧情给了他一个合理的设定吧。但其实我们细想，他是很奇怪的，他生活的人格。他会一直沉浸在痛苦里面。他每当下班以后，他又回到了那个灰暗的生活里面。他就算是工作的那一部分，呃，是没有痛苦记忆的，但是也跟他没有关系啊。所以这就是这个剧比较诡异的地方。对，我也
1: 觉得很诡异。嗯、其实我们谈论的现在都有一些，都有很多是剧透的成分的、啊。但是我特别在第一集里面，嗯<对>、呃，有一个细节就是。说那个 Mark 刚开始他不是在停车场里面哭吗？进入到那个露门的电梯，嗯、内在的自己跟外在的自己是不是就是那个、IN、i n n e 跟 o u t e 当他那在那个电梯里面完成转换，<对>呃，门口那里就开始想起那首很诡异的曲子。然后的话，<对>我当时我也会想，我说这首曲子好长，好像特意为他设置的，就是要让他走到这么长长的走廊，看也看不到头。这个环境也很压抑，就前一秒他是在很伤心的阶段，然后一直在哭，眼睛也是红的。他哭过的那个纸巾，他在工作的那个阴影，他不知道这个是什么，他直接帮他当他是垃圾这样子丢掉了。其实那一刻觉得就有点讽刺，而且那首歌也叫什么《Labor of Love
0: 》，就很就是像网易云音乐里面的评论一样，有个听众就是说有一种反乌托邦的感觉。嗯就是伴随着他上电梯，然后通过长长的、好像漫无边际的走廊，一直走到工位上，这段过程就放了这首听起来非常的像度假风的一个轻松的一个音乐。他也是从一开始非常悲伤的表情，到慢慢的换成了露出了微笑的表情。一开始我还是不太懂的，我就说，诶，他这个人怎么就就变成好像很轻松的样子了？后来我才知道，他是上电梯的过程，他会形成这两个人格的一个一个切换，就是好像交班了一样。啊、哦，这个过程，嗯、所以它里面呃音乐也是它很有特点的一个元素，他会用一些嗯很巧妙的配乐烘托这个氛围
2: 。其实我刚看完的时候，觉得这部剧其实在讲什么，它里面的内容其实还是一个很模糊。你觉得它特别悬疑，然后给你一些很震撼的感受，然后你会想 ，NOMEN 它到底是一个什么样的公司呢？这样的公司为什么要进行一个分离手术呢？人在里面，他是被控制的。为什么在里面的人又可以去接纳，甚至还有些人表达出一种忠诚？我就会有这样的疑问。对
0: ，对，对他就是不断的让你产生好奇、匪夷所思，就为什么会这样？呃，男主角所在的部门叫精算数据部，我没说错吧？<笑><笑>哦，宏观，宏,宏观数据，好拗口，我觉得<笑>宏观数据，对对，所以它它也让你一下 get 不到他他们做的工作是什么，他们就只是在一个电脑屏幕上一堆浮动的数字里面去找那个危险的元素，然后把一堆他认为危险的呃数字给它放到一个垃圾筐里面，所以就是这种很用非常概念化的、很极端的一种。嗯，元素让你觉得更不理解他们到底在做什么了，是不是有阴谋啊，怎么之类，就是产生好奇
2: 。这一切都是一有一种神秘感在里面
0: ，并且它这里面一种控制的手段就是，呃，长长的走廊，我想应该是为了隔绝部门和部门之间的交流，然后或者是让一些人呃跑不出去，或者是呃在这个。漫长的走廊里面，慢慢的迷失自我。至少我的话，在开头男主角就是步行的那一段的时候，我真的是头脑发胀，觉得这样一个环境，就是头顶白色的那种聚光灯，两边墙壁也是白的，非常的怎么说，非常的没有人味。就这个环境，就是一点人味都没有。包括它里面的选角也很特别哈，男主角本身就有一种机械感，包括他的一个长相，还有他的一个说话的顿挫的感觉，包括里面其他一些西装笔挺的人都给我一种就是像机械零件一样的那种。可能他在妆造上也是有下一些功夫来给人营造这种氛围的。你会不知道部门与部门之间也不能交流，所以他们就只能做他手头的这么一点事情。有些人就会联想到进了公司以后，可能不知道自己这个岗位到底是在公司的哪一个位置，然后做的事情是为了什么
1: 。有友说的，就是那个白色的那个走廊，那个主演，那个 Mark， 男主的主演，他上那个 Jimmy Kimmel 那个片段，还有采访里面，他有说过，他说。呃，就有一个比较搞笑的事情，就他们在拍剧，然后的话，因为那个地方实在是太大了，所以他基本上百分之八十的时间，连他自己都会去迷路，都要向,向工作人员求救。因为他说，随着那个集数的不一样，他们那个拍摄地点或者说那个设计呀、啊、道具都会不一样，所以他他连他自己就是说主演他都会在那个迷宫里面迷路。对，就有点搞笑
0: ，就好像让你就是要跑步出去，除非你非常非常熟悉他的一个运作，或者是说你有什么机关暗道才能走出去
2: 。它其实是为了营造一种封闭的环境，对外部进行隔隔离。嗯，你看男主他第一天第一次去上班的时候，他会换掉外面的着装，然后包括鞋子、手表、手机。这些跟外部相关的东西都会被拿掉，他进入公司，他就是一个全新的。他这样子一个迷宫的存在，它起到一种隔离的作用，它跟部门跟部门之间都是无,无法交流，<对>嗯、没有办法交流。若它没有横向的交流，它只向上的沟通，他们部门跟部门之间，你会知道他们会制造一种恐惧感。就会有一种传说，你现在剧情里面说，精简部门是一个有育儿袋的部门，然后会吃掉自己，怎么怎么样？<笑>然后精简部门听听到那个光学部的那个传说是，呃呃，他们会造反或怎么样的，反正就是制造恐惧，让你对发生发生过正面，制造一种恐惧，让你对外部不敢去探索。第一呢，也是他会想，他为什么会接受单一的环境里面？他说，外面的世界可能是一个很充满灾难的世界，我在这里面其实还挺好的，他还能在里面自娱自乐。他会用恐惧来规训，这是他们最大的武器对，这是他们的手段，对最大的手段。然后你的行为还是无时无刻被监控的，反正，在内部。那样一个环境里面，所有的存在，所有的行为都是非常不自然的一种行为，它形成了一个闭环。<是>当这个闭环形成，你的意识就会被控制
0: ，你就会觉得这一切都是合理的，<对>就是生而如此。他们告诉你的就是不断反复的去给你洗脑的东西，就是这就这才是对的，所以让你要按照这个来去做。但是你会好奇说，嗯。他们不都是成年人吗？为什么会接受这样的规训或者是一些规则条条框框哈？直到那个女主角这个不安定因素她出现以后，才刺破了一些墙壁，包括说那个离职的人，对对就是女主角她本来是她来接替一个前前面一个人，她离职了，<对>也是一个算是这个公司。引号的一个叛徒，他就是用某种方式跟外面的那个自我达成了一致，成功的离职了
1: 。可是剧里面就是我们叫他 P.D， 其实剧情里面提及到的他并不是有提交离职，而是他是失踪了。但是呃，上集就是那个 c o b e l l 是说他离职，他已经提交离职了。实际上他 P.D 他是失踪，第一集还是第二集？那个女主她在注射那个芯片的时候，不是有个医生是拿着钻去钻她的脑的吗？嗯，旁边另外一个女的，就是那个黑人啊、呃、女生，就是帮 P D 片，她知道怎么把它弄的是有效的，或者说是无效的，所以帮她弄了之后，所以 P D 也出现一系列的后遗症嘛，所以后面才去找那个 Mark 尝试求救，或者说可能看一下能不能就是真正的是去揭发 Lumen 这种。恶性
0: ，我一直理解成他是自自然离职的哈， oh. 所以一开始 Mark 就是男主，他听说他离职以后，他们是很诧异的，嗯、可能当时他们会觉得，哎，这个工作挺好的，为什么就突然离职呢？而且他们是朋友，所以也是埋了一个伏笔，就是这个离开公司的这个人，他是发生了什么？那就像刚才你们有介绍到的，他是通过一定的恢复手术，两个人格都获得了，嗯、但是他有一些后遗症，但他冒着这种生命危险去找了男主角，想要去引发他的一个好奇，就是引发他。他关注说这个公司可能在做不得了的勾当，想要跟他携手去发现他们的秘密。只是说后来他自己无疾而终哈，就发生了悲剧。所以这个也是第一次，就是这个人物是第一次让我们开始去觉得说，嗯，这里面有隐情，然后这个事情是不合理的，开始有了第一层的突破
1: 。我觉得看这个剧的时候，就是有一种很奇怪的感觉，总是觉得矛盾。合理跟矛盾是同时存在的，就矛盾也矛盾在。他们一开始介绍这个呃分离术，呃是说不可逆的，也不会说恢复记忆。但是那个 P D 的话证明了，就说这个分离术其实是有风险的，而且后续他的在外的生活跟工作的生活一直有在就是那种交接交错，所以他自己也会有一种精神分裂呃分裂的感觉。就让人真的很着急，
0: 这也是给了卢门公司本身就是严丝合缝的一个体系，然后突然开始出现危机的一个原因。对，就是他们的管理层是，嗯、对，出现了裂缝，就像呃一个鸡蛋开始破壳，有新的东西要产生了一样，所以这也是给管理层造成非常恐慌的一个地方。这里面比较特别的是。呃，除了员工是做了分离，中层还有管理层他们是没有做分离的。对，就算是在外面的日常生活，也是在监视着他们的员工，这就是非常恐怖的地方。
1: <笑>其实我也想想比较感兴趣，就是你们大概是什么时候知道他们就管理层是没有做分离手术的
0: ？那个黑人我是后面才知道的 ，Co b e 贝尔就是那个女主管，她是非常明显，嗯、因为她在呃公司里是一个形象，然后在外面又是一个形象，而且她还是男主的。邻居，而且经常就是跟他搭讪，或者是站在窗边去看他。而且因为这个整部剧他都营造的是就那种非常冰冷、非常阴暗的那种气氛嘛，所以就更加烘托的这个这个女主管非常的诡异，<笑>嗯，而且她自己自己也是一个非常狂躁的一个性格。我觉得她虽然没有做分离术，但是她对这家公司的忠诚，就是那种对肯定的一种渴望，也让她显得像一个小孩一样，就是。很容易发狂，对他他的这个角色也就是很值得一说。他
1: 就是简直就是狂热狂热的分子，就接近疯狂的那种崇拜卢门<对>，而且在家里面，你看他搞的那个神坛上<对>祭
0: 祀类的那种，对对对。<笑>像祭坛一样把创始人供在家里，然后当他因为对呃后面出现了一些工作的纰漏，然后被逐出公司以后，他都是非常的疯狂，就是整个世界好像我,我对崩塌了，就是我的忠诚为什么没有人看到这种？嗯、他他
2: 其实是很小就接受了这个入文公司希尔的那种教育、嗯、学校那种教育，嗯、所以他应该是你里面
0: 有讲到吗
2: ？对，他里面有个细节，有,有个照片是他。他你小时候在那个基尔创办的学校里面学习，很早的时候，然后所以他是可能从小就接受这样子一个思想理念的一种学习灌输，慢慢形成了这样一个忠诚的、忠于基尔的这样一个人格，所以他就是不用接受分离手术，但可以做到非常忠诚的一种状态，在那个祭坛
1: 上面。那边是有一个照片，确实像大兴说的，但是那个人的名字跟他好像是同性还是怎么样？我自己是怀疑这个是不是他的妈妈，还是说他的就上一代？可能这种管理层的员工，就不仅仅是说他们这边开始从小就开始接受这种。伊耿、e、这个家族的这种熏陶啊，价值观一直在重复说什么九大价值观给他们洗脑，然后另外那个黑人 Muirchich 嘛，那个信，其实在另外一个 Apple 他们 Apple TV 出的那个 Lumen 的员工使用手册，什么 The Lexington Letter， 就那里他会有一个，好像是有一个人。他也是这个姓，但是是另外一个名字，所以我是在猜想他们两个是不是已经就是家族里面的人，比如说他的爸爸或者他的爷爷，已经就是一早都在 Lumen 工作，因为你们也知道那个 Egan 家族好像是是不是从1866年就已经开始创立了，只是可能创立的时候并不是做这个什么医疗制药，不是一下子说壮大，可能慢慢的就发展了。就开始有这种分离术，另作他用
0: 。它里面不是还有一段是，呃，那个黑人主管，就是你刚才说到的那个，他带领他们去参观家族博物馆一样的一个场所嘛。那里面就一代传一代，他们有一些这种博物馆，给你营造一个就是殿堂一样的感觉。员工们一走进去就是感觉哦，拜服，这也是给他们一种就是潜移默化的一种熏陶吧。嗯，所以你刚才说他们可能也是家族企业，这个管理层可能也是某一个分支里面的一个后代，我觉得还是挺合理的。嗯
2: 、对他们应该是家族<对>家族的一个传承的企业，我都甚至有点怀疑他们是
1: 不是刚开始是邪教，因为因为那个就是最后那个华夫派对实在是太诡异了，<笑>总给人一种感觉不安。嗯、剧里面的。创始人应该是创始人叫 Kier Egan 的吧，在走廊还有那个心理咨询室，还有那个画室，就是那个光学设计部，都有他的那些画作，就给人感觉好像一直都在塑造，就是那种个人的英雄主义，他是多么的伟大，呃，他创立了些什么。还有就是他在对抗什么，或者说他员工手就是那个什么规则手册里面很厚很厚，就里面记载的都是他说的话。对他有他有员工
2: 手册，就是、然后刚才说的那个叫永恒区，然后嗯、呃，他就是制造一组象征性的一个东西一、啊嗯、把他的个人意志完全传达到整个公司，进行一种精神理念的崇高精神理念的一种灌输，制造一种很伟大的叙事。然后让人赋予他这种像神圣、崇高价值理念，他把他这种东西灌输到下面的人，让下面的人服务于他的意识
0: ，把一个人奉上神坛，然后让大家去拜服
2: 。是的。然后里面剧中有一段是欧文跟伯特会面的时候，里面他们引用了员工手册里面的一句尔说的话，他说。我将对你们这些尽职尽责的人低声细语，历久铭心。在你崇高的思想和顿悟中有我的声音，你是替我发声的嘴。通过你，我将继续低语，长达死后十个世纪之久。
0: 这就是一个个人意识，一种灌输吧、嗯，一种灌输以及持续的在这个世上永生的感觉。对对对
2: ，我我们看到有很多办公室里面有很多画作挂在公司的各个角落，每一个月都会更新。这就是通过各种。手段去强调这样一种存在，各部门之间是完全没有沟通的，而且
1: 他们就是也不知道那个大概的路线，所以像他们自己都不知道到底有多少个部门，有的说三个，有的说三十多个，有的说只有他们一个，所以这个我觉得也是很矛盾的地方。但是像那个画作，就是那张恐怖的图片 ，Ervin 在复印的时候，结果拿出来是那个
0: 两个部门在互相残杀的。嗯
1: 、对对对。就是那个黑人， m e l c 喵去马上出来，他说他是什么打印任务出现错误，但是后面那个他的女上司就问他说什么是不是使用了，呃什么 two 就二十六号二六六什么类似什么任务之类的，所以我在想，其实这个事情到底是有还是没有，还是说他们故意制造这种恐慌，让他们部门跟部门之间不再。就是减少沟通跟就是这种内部联系，他就是
2: 这个就是一种隔离，他让他<段>对是一种手段。你你你有没有记起，就是那个低能低能跟跟伯特见面的时候，他很恐慌，他说这个人要对你要怎么怎么样的，他觉得外面的所有的东西都是很恐怖的，所以。他为了产生这种隔离，他就会制造一种恐慌
0: 。对你们刚才说的这个细节，我都没注意到哈，就是两个高管之间的一个交流，说问他你是不是用了第二十六号，我们就称之为手段吧。呃，我这个注意我都没有注意到哎，但是我我我有当时就秒懂，他们是故意再去用这张画，就是去无中生有，去让他们员工发现哦，原来可能有一些呃<面>残暴的事情要发生了。你
2: 我一开始讲的就是。每个部门都存在着不同版本的恐怖传说，然后当他们两个部门相见的时候，把这个恐怖传说一说之后，发现都是不存在的，然后一下子那种恐惧就被解除了，然后就开始信信任对方，大家变成朋友了，所以。打破了这种界限之后，<是>外部的世界进入之后，然后他们就变,变得越来越有意识，开始思考，然后去反思。就不是说
0: 看到自己的一面，还通过别人反弹回来的一些信息，去一步步拼凑出更大的一个现实。对对
2: ，对无论是说从
1: 一开始第一集里面那个女主 Helly， 她躺在那个桌子上，然后还有他们啊就需要回答的问题啊。还有就是一些行为，比如说像吃哈密瓜，但是像那个 Dylan， 哈密瓜都一样，但是他好像就小孩子，不知道该选哪一个，然后最后就选了中间还是隔壁那一个，就其实他们都一样。然后呢，还有一另外一个情形我印象很深刻，就是他用那个代币，就去呃选择那些干果类的。然后就是最后是选了花生还是果干，但他也在就是那个贩卖机之前，呃，前面就犹豫不决，给我感觉就好像一直在把他们当小孩，或者说甚至是婴儿从零去培养。对、嗯。然后的话呢，部门跟部门之间，特别是其实我很很很喜欢那个 Irving 跟 Bert 他们那一对，我觉得他们那一对真的就那种 CP 感就很。很怪异，但是又很奇妙，就又很搭配。有记得这个细节吗？就是其实 l u m e 应该就是无时无刻都在监视他们，他们不是在幽会吗？就私下见面嘛。嗯、当时他们的话是差差一点就就是要亲吻对方的，但是还是控、嗯、对，但是都控制住了。然后那个画面过后，第二天 Bert 就马上要开那个什么退休的派对了。是的，就你们不觉得这个太巧太巧合了吗
0: ？我那里也觉得很奇怪，怎么他们两个部门两个老头子开始产生情愫的时候？他突然就要离职了，就其中一个就突然办那个离职派对了。你刚刚这么一说，我我也想起可能就是他们在监视，然后不希望他们继续发展更深的连接，所以要中断这个关系。可是我在想，有可能是之
1: 前因为那个 Ervin 他是任职最长，就是他他一直说自己是 Lumen 最资深的，就是员工嘛。嗯，我其实我在想，可能是他们之前都有这种情愫在，在然后呢被。就是进行过很多次的分离手术，所以确实不记得。但是就是控制不住
2: 内心互相
0: 吸引的一个因素在。嗯，有互相吸引的潜质
2: 。m o m e n t 他里面有一个原则，就是禁止员工之间的浪漫关系，然后就是爱是不不允许的。发现就是说，当他们之间产生这种爱的情愫之后，立马就是。Bolt 就会就被退休了，然后里面有很多，比方说，呃，丁冷他在被加班唤醒的时候，他看见了外面自己的小孩然后他再回过头在办公室的时候，他的情绪产生巨大的波动，我觉得是一种爱的唤醒，可
0: 能爱是没有办法分离的。它会呃像肌肉记忆一样，会停留在你的潜意识里面。就虽然你们两个被分离后互相不认识，但是如果你们之前是呃爱人或伴侣，可能这种记忆是抹不掉的这种感觉。嗯，所以就是你刚刚说的那个爱的唤醒，我觉得很有道理。嗯，就是我们刚已已经就是通过各种各样去呃分析里面的情节，然后去说这个公司是怎么去控制他们的。一个就是给你制造恐惧，让你互相隔绝。然后另外一个就是那种潜移默化的洗脑式的教育，这是另外一点。然后此外呢，他们其实还有一些其他的一些手段，你们刚才也有提到，比如说什么呃华夫饼派对啊什么之类的，就像奖励小孩子一样的一些机制吧。然后除此以外，还有呃另外两种我们还没有。展开去讲的，另外两种就是让你去忏悔室，就是你犯了小小的错误或者是怎么样，他就会把你带到忏悔室里面去读一段忏悔文字，而且还会用机器去检测监测你是不是真心的说出这段话。如果检测不到你的真心，那你就要一直一直重复说这段忏悔，说我有罪，我有错，我就应该承受这一切，就是用这种方式一直一直循环，让你最后真的觉得哦，对，是我的问题。然后，直到你真心接受这一点以后，他才能放你出那个忏悔室。这也是他们的一种控制的手段，就是用思想罪来去控制你。这个我觉得是这里面所有手段最恐怖的一种
2: 。嗯
0: ，因为你会自己去接受这一点，嗯，而不是说他们给你施加暴力或怎么样。但他就是像用用刀子慢慢的割你一样的那种，让你去呃驯服，让你去呃接受这一切。
2: 嗯，我想想说一下，就是那个 Harry， 他他从那个办公桌上醒来的时候，那那一段，他是他问了他五个问题，一直在确认他是不是已经完全空白空白了，对，他是是不是处于一种新生的状态？我记得后面，嗯 ，Mark 在外面跟那个分离的医生见面的时候，那个医生说，他把人当婴儿看待。然后你在里面工作了两年，但你仍然是个婴儿。所以就是从分离手术之后，人就是一个新的开始，他是像一个新生儿一样。然后这个新生儿他是记忆被剥夺，但是他有本能的意识，那个、对他有本能的意识。然后这种本能的意识，所以。Harry 表现出就是我不能接受这样一种工作，我要逃离，我要离职。他有一段一一长串的关于怎么样去驯服他的一种手段，就好像说我们说有奖励有惩罚，然后最后最终的是就是精神洗脑，给你灌输一整套公司的价值理念。让你完成完成一个个人的塑塑造，让你有他给你的自我意识，而不是你自己形成的自我意识。它里面有讲到，他说人是有什么四种元素的那个。他说人的元素分为悲哀、喜、嬉笑、恐惧、恶意，然后这个东西是形成每个人的灵魂的元素。它里面还讲，他说每个人的性格有体内这些。元素精确比例决定我进入自己灵魂深心灵深处驯服这些元素。如果你们能像我一样驯服这些脾气，那么世界将会变成你们的附属品。这是一种伟大神圣的力量，我希望能够传给你们，我的孩子们。就是，这、就是那个他们的创始人创始人的话。我觉得，嗯，这种很恐惧，让我联想到。就是他整个公司，他外面包装的是一个生物科技公司、药物公司，但他其实这些人，他所做的工作都是抽象模糊的，都是理解不了他们真正的含义在哪里。但我觉得他好像整个人，他们整所有在里面的人都是一种实验品一样的，可能是这样一个存在。人作为一种实验品，然后他会还有各种检测的机制。我有一个细节就是，嗯 ，Mark 在跟 Casey 做心理咨询的时候，嗯、呃，有一个蜡烛是科贝尔在他家里拿出来那个红绿的那个蜡烛，好像那种那个蜡烛就是要检验他是不是对这个东西公司里面的他，对这个东西他生前妻子的这个最真正的东他的遗物他有没有反应，好像这个是一种检测的手段一样的。这个公司的存在就是他有一个。很大的野心，但这个野心具体是什么，还挺恐怖的
0: 。哇，你你看的好细哦，那个蜡烛的细节我都没注意
2: 。我也注意到了那个蜡
1: 烛
0: ，我没注意，我看的还是太粗糙了
1: 。<笑><笑>觉得这个这个剧里面就是像 Lumen， 就是像刚刚大兴说的，其实为什么要用这个技术？其实刚开始 Kier Egan 他创立 Lumen 的意义到底是为什么？是说找一群跟他就是价值观同就绝对服从于他，或者说他把这些像在 l 门工作里面的各个部门的人当成是什么？而且我感觉就像有种奴役的制度，然后呢一直在给他们这个分离术去试错，就是一直在试探性的，或者说一直在挑拨，或者说一直在找到。一些错误的地方，然后把它完善完善。最后，这个分离术到底是用在什么地方？其实我们真的不得而知，也不知道他创就是创造这个分离术的目的是什么。说的好听点，像最后一集 ，Haley 就是在演讲里面，还有他自己的视频里面说的是说为了让公司的人更加团结，但是实际上，像我们引申的这个科技带来的一种恐惧感。你永远也不知道它是
0: 会发展到什么地方，对，它最后会演变成什么样，你是想象不到的
1: 。其实像啊、呃，另外一个新闻啊、呃，不知道你们有没有关注，就是那个特斯拉的 Elon Musk， 他之前他不是说要在人脑里面注入芯片吗？嗯
0: ，嗯你们有关
1: 注过这个新闻吗？好<笑>
0: 像有听过标题，但是我没有仔细看。
1: 对我，我其实因为就是在看这个剧，然后也想到这个情节嘛。因为他们都一样，都是在脑里面注入芯片。然后新闻的话，最近之前是说前几年是用猴子就动物来做试验的，但是他说今年会打算就是计划在人体里面试验。他承诺，他说这个技术只是让那些瘫痪的人就能够比我们就是正常用手机是用。手指更快地用他们的思维去使用智能手机，但是实际上，其实更让我引发思考的是，他为什么他要这么去做，或者说是不是真的利大于弊，或者说他这个技术是否真的只让瘫痪的人去使用呢？所以这个就是影什么
0: 你的联想、呃、<笑>影视
1: 总是来源于生活，
0: <笑>是的，都都会让人不自觉会去投射到一些其他。已存在的一些事情的一个思考哈，但是换句话说，对，比如说这个呃剧里面卢门公司的一个创始人，他说的那些话，其实你你脱离这个剧情来看，他可能就像是很普通的鸡汤，或者是这种人生格言一样，呃，他也有可能他在创立之初，他确实是一家健康蓬勃的一个企业，但是慢慢的会因为资本，会因为利益或因为人性的恶，然后被利用成。这个样子，然后那些追宠他的人，他可能也是真正的相信他是可以解决问题、可以创造福音的。但其实背后总会有人，就是用阴谋的手段去制造一些就是大家不为人知的黑暗的一些现象。所以这个也是有可能的吧？就像你刚才提到的那个联想的新闻，设计这个科技的人，他可能初衷确实就是好的，但是我们没有办法去控制人性。他慢慢的，如果他能够去呃做一些嗯。超出能力范围的事情以后，他可能就很难控制了。是
1: 是的、嗯
0: 。那刚才我们说到那个忏悔室
1: ，忏悔室那一段我也觉得很诡异。
0: 他就让你不断的重复，不断重复，直到你接受自己有错，公司对你的教育是正确的，你才能出这个会议室，呃，出出这个这个忏悔室。然后这是你刚你们刚才有提到奖励也有惩罚嘛，然后另外一种就是像给你。给你蜜糖一样的，营造一种自我感觉良好，就是在那个他们部门里面那个比较老的那个叫什么名字啊？我忘了。e r v i n 对 e r v i n 他有一段是打瞌睡了嘛。没有办法专心了，然后他也是被带去过那个咨询室，那个他们叫做什么健康咨询，像是给他安排一场 SPA 一样的，然后那个呃咨询师就会跟他说你在外面是一个什么什么样的人啊、呃，你是一个就是给他营造一种你在外面的生活非常的积极，然后你这个人也非常 nice 的那种嗯人设，然后使这个人他就是呃好像获得精神能量一样。就是说，哎，我在外面原来是这么的正面向上生活也不错嘛，所以他抱着这样一种很好的自我感觉，他才能回到工作去专心的开展。所以这个我也我觉得也是一种隐形的一种控制，就是欺骗，嗯。但他他里面
2: 是,那边是嗯，他不让你产生情绪反应的，他跟你讲这些外部，对，他是、那个、也希望你。平
1: 等的享受每一条，嗯、就是你有任何的笑或者说享受那种表情，都允许，会都会被扣十分，扣十分直到扣完为止。但应该扣不完，因为每问一个问题或者说他发生一个感感叹声，他都会说你现在已经扣了十分
0: 。对，这个也也很奇怪。平静
1: 的享受，我觉得是因为让他不会产生这种情感的需求。就让他更加的像我们说的像，像对麻木,像,对麻木像个机器人这样子在处理工作就就
2: 行了，然后其他的事情你都不用管。他它工具化，哦、你的内部的这个存在是是服务于外部的。嗯，对。然后你<对>你看那个 Harry 提出离职的时候，外部的那个录了一个视频说，说我是一个人，你不是，我是做决的人对。我觉得那个太伤了，他就是完全把他这个人格去掉，<对>然后你就是。被工具化，你是服务于我的，就是里面的人是没有、哦、对不可能存在人性的，你是你就是一个工具，所以对，就是
0: 在健康咨询的时候给你说一些，你可能本来作为一个人你会产生情绪反应，你会发出赞叹，但是他不允许你在听这些东西的时候发出赞叹，<对>就像哦对，那所以你们又给我补充了一层，就是他是在剥离你的情绪反应。让你就作为一个工具人专注在工作上，失去
1: 了自我
0: 。对，嗯啊、哦，对，这也是一种就是包着糖衣的一种控制，它叫做健康咨询，好像是一种奖励一样，说哎给某某某安排一场健康咨询，其实就是想要把你的情绪、把你的意识拉回来，就是要重组，对拉回来要重组，重新洗牌，让你回归一个工具人的状态。那我们刚才已经说到了他神秘的工作内容，还有他那个两个自我之间的矛盾，还有一些古怪的奖励，好像是要奖励小孩子一样的一些机制哈
1: 。对，那个那个奖励你们有注意到，就是那个 Dylan 他应该是拿的奖励最多的，有什么漫画像，还有一个很奇怪的东西，你们有注意到，就是叫什么手指套的，就他们一直在玩的那个蓝色的。蓝色的手指套，嗯、指那个 Coel b l 他的管理层那边他也玩过，然后我还特意去找了一下，因为这个是那个关于就是 Severance 这个剧里面就是设计这些道具啊，那个道具师他有说，他说就是故意去找这种，他是叫什么激励之机制的中国手指套，然后我查到了有玩法，就是把两个手指就是戳进里面去，但是呢。要想办法挣脱出来，但是你不能说用蛮力去挣脱，呃，只能是说，嗯、呃，就是慢慢的松开，然后趁着这个机会去就是挣脱出来，从这个指套上，因为这个的话也影射到了心理学上，有个心理研究，就是这个中国指套手指套的一个陷阱，他是说你这种类似像我们处理头脑里面痛苦的那些情绪，就有时候，比如说你越想要挣脱，或者说越想要去推开。一些嗯呃不好的情绪或者说一些坏的念头，其实它的反作用力是更强的。这个可能是一个小细节，但是我觉得还挺有趣的，因为我也是第一次知道
0: 。嗯，这个好细啊！因为你们刚才提到的这个获得奖励最多的就是部门里面那个小胖子嘛，他就是嗯是一个。从一开始非常就是跟其他人不太一样，他好像就是很很追从这个 K P I 的达成，而且很追从获得奖励，而且也对自己获得的奖励非常沾沾自喜的这么一个人，很骄傲的一个人吧
2: 。他其实对对对公司的这种理念啊、伟大的这种这种这种东西，他不感兴趣的。他有自我的想象，所以他能够能够自娱自乐。他得到这些奖励，他很开心。然后包括去永恒区那种思想教育，他就说。哎，这是这个微笑墙的这个人女孩换掉我最喜欢的，然后他其实根本，对呀，对，我觉得，他就是一个他能够，他其实有自我自。形成自我的一种体系了，他他没有受这些公司的这些东西理念的这种影响，嗯，放弃思考或怎么样，我也不知道。嗯
0: 、那我们可以借机就来呃展开讲讲这四个人哈，然后包括他们是分别是怎么觉醒的，也可以聊一下。我觉得真的很有意思，代表了不同的面。我觉得这小胖子他就有点像工作上那种。嗯，他并不关心这个公司是有什么理念，他只呃在乎自己的这部分工作很好的完成了，然后我得到了我应得的。他没有更多的理想追求，也不去思考什么情感呐、啊、人性啊、哲学啊这些，或者是说自己的自由啊这些，他不关心。他是一种人。然后另外那个呃老投资，他就是一开始表现出来的是非常忠于这个公司的理念的，而且真的像个信徒一样。他去永恒区的，其他人都是不以为然嘛，但是他是真的很。嗯，臣服于他公司的这套文化理念，啊，非常拜服的一个赞叹的一个状态。然后男主角呢，嗯，我不知道怎么形容他哈，他是唯一一个我们能够看到在前面很多集都能看到他外面生活状态的一个人啊，所以相对立体的一个一个人，他就像是一种不上不下的状态。临时当了这个呃部门长以后，他要关心。呃，员工之间的一个情感连接，然后他又要完成 KPI， 但是他对于呃,呃,呃,呃,呃女主这个不安定的因素，他又有点束手无策，甚至是说也能理解他的处境，这样一个不上不下的一个人啊，就是他也有很强的不稳定的因因素在里面。然后女主角就更不用说了，她从一开始进来这家公司，她就从来没有。真正的表现过说融入进来，并且接受这套工作体系，而且他用非常惨烈的方式，呃，不惜伤害自己啊，甚至是自杀，呃，或者是录像给外面的自己去看，去强烈的表达我要离开这家公司，但结果他嗯没有成功，就是这样一个一个嗯，就是非常充满战斗力的一个一个女孩女孩子的一个形象
2: 。我觉得那个 Mark 他是通过回避他对他妻子的那种。呃，伤心，然后把自己主动送进那个公司，所以他在外部的那个自己，他每次都是自愿去上班，主动去上班。他其实为什么那么心安理得接受那些东西呢
0: ？就是我觉得他们四个人代表了不同的层次，嗯，就从最底下的那个非常的幸福这家公司的，啊、呃，我又忘记名字了，那个老头子吧。然后再往上就是那个只管把工作做好获得奖励的小胖子，然后再往上就是 Mark 这个新进的管理层，他存在着对这个管理工作的一些忐忑不安，一开始也又也也也雄心勃勃，然后慢慢因为呃女主的出现也开始产生了一些危机，然后。慢慢的再遇到觉醒，再往上一层就是完全不服从于这个体系的女主角，她们就是四个不同的层次。然后她们的一个觉醒契机虽然也各自不一样，但是我觉得最后他们是殊途同归了，就是都发现了这里面的不合理之处，发现了自己是一个被控制的工具，然后想要去突破这个牢笼。关于人生切割术，我们三个人聊的内容挺多的，所以我就把它分成上下两部分，分为两期。那今天大家听到的就是上半部分啦。关于这部剧，如果你也有一些好奇，或者跟我们有相同或不同的见解，也欢迎你到评论区告诉我们，拓展我们的理解哦。那就先到这里啦，下半期很快也会推出，敬请期待哦。